0: Hier und, jetzt. Hier und jetzt.
1: Hallo Bertram. Hallo. Heute wollen wir uns mit äh, einem relativ breiten Thema beschäftigen, mit äh, Live-Livestreams, Live-Video äh, und dann auch Richtung Events und sowas, wo das ja dann äh, auch mitgehen. ist ein sehr breites Thema. Uh, oder oder ein Aspekt, sage ich jetzt mal eher, von, von der ganzen Videothematik, Bewegtbildthematik. Bildthematik. Um, und da, glaube ich, werden wir heute erst, wenn wir heute, glaube ich, viele Themen uh, nur, uh, nur so streifen, über die wir dann vielleicht in späteren Ausgaben dann nochmal tiefer einsteigen werden. Um, und wenn wir über Live-Videos sprechen, bevor wir jetzt noch über so auf ganz viele andere Aspekte sprechen, da kommen wir ja erstmal an, an einem großen Thema nicht vorbei. Und das ist also dieses ganze Livestreaming rund um Twitch oder was Twitch äh, so populär gemacht hat. Und äh, da würde ich gerne mit dir mit Twitch und so weiter einsteigen, weil da können wir nämlich gleich mal über was sprechen, was letztes Jahr äh, passiert ist. Microsoft hat ja äh, einen Konkurrent zu Twitch versucht hochzuziehen mit, mit Mixer. Ähm, was sie dann letztes Jahr eingestellt haben. Und ich fand das, ich bin, glaube ich, gar nicht dazu gekommen, bei mir im Newsletter einfach mal darüber zu schreiben. Oder ich wollte auf jeden Fall mal darüber schreiben, weil ich das ganz interessant fand, dass ähm, Microsoft, was Microsoft gemacht hat, nämlich dass sie sehr große, populäre Streamer von Twitch abgeworben haben, für viel Geld zu sich geholt haben und damit versucht haben, das hochzufahren, was auch eine total naheliegende Strategie dann in, im, im Live-Kontext ist, weil im Gegensatz zu einem jetzt einem, einem, einem klassischeren Video-Umfeld, wenn man so YouTube immer ab, abseits von Live und so weiter sieht, dann hat das bei, das bei Live finde ich hat es, äh, äh, gibt es nochmal sehr viel stärkeren Sog zu den einzelnen Streamern oder 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 Creator, so wie auch man es nennen will. Und die können dann zum Beispiel auch nicht, so wie man das jetzt zum Beispiel bei, bei TikTok und Instagram-Reels sieht, wo dann die TikTok-Videos bei Instagram dann auch einmal auf, auf, aufpoppen, da kann man nicht einfach mehrere Streaming-Anbieter parallel bedienen. Ne? Also man kann das zwar also syndizieren, aber das gibt halt nicht so richtig viel Sinn, da den Livestream dann irgendwo anders noch reinlaufen zu lassen, wo man nicht interagieren kann. Und deswegen hat das schon. Ähm, im Gegensatz zu anderen Bereichen da schon so eine Möglichkeit, das da hochzubekommen. Das haben sie aber leider nicht geschafft. Und ich glaube, da merkt man schon noch mal sehr, sehr stark, wie stark äh, so die Netzwerkeffekte dann doch sind wie, wie und, und wie extrem etabliert ein Twitch zum Beispiel ist.
0: Ich finde, du hast, hast gerade schon so einen schönen Punkt vorweggenommen, weil... Ja. Diesen <lacht> Punkt, dass man nein, aber das, dass man live nicht einfach so syndizieren kann, ist ja konträr zu dem, was dir sonst jeder sagen würde, wenn es um Livestream geht. Also wenn du in das klassische Livestream-Geschäft ja. gehst, also lineare Fernsehprogramm ist ja die Sache, dass das ganz Klassische, ja klar, verbreitest du deine Livestreams so, so weit und breit wie möglich über alle Plattformen. Du gehst auf Satelliten, du gehst auf Kabel, gehst auf IPTV, äh, gehst dann was weiß ich zu YouTube TV rein und verbreitest dort deinen Livestream. Da gibt es das ja überhaupt nicht. Wenn du jetzt aber sagst, quasi, das, das macht ja überhaupt keinen Sinn, weil man die Interaktion nicht mitnehmen kann, sagst du, hast du quasi schon eigentlich vorweggenommen, was zum Beispiel ein krasses Element ist, was, was Twitch in dem Fall auszeichnet und das ist nur ein, nehme ich eben genau, es geht nicht nur darum, was den Inhalt, der gestreamt wird, sondern es geht eben um das, die Interaktion und die Community, die diesen Inhalt halt wahrnimmt und, und konsumiert und dann eben mit, mit den äh, verschiedenen Creators äh, interagiert. Und das, mhm. das sorgt natürlich genau für diesen Login und dass dieser Livestream nur bedingt Sinn macht an einer anderen Stelle beziehungsweise es eben ein ganz anderes Erleben ist, wenn du diesen Livestream dann nicht bei Twitch siehst, sondern eben auf syndiziert oder vielleicht sogar als aufgezeichnetes Ding. Das funktioniert teilweise auch. Also es gibt ja viele Streamer, die ihre Streams aufzeichnen und dann nachher zu YouTube oder anderes stellen. Aber es ist einfach ein komplett anderes Erlebnis und eben auch eine andere Interaktion. Und das Ganze, da, da sind wir eigentlich ja wieder an, was all die erfolgreichen Videoservices ausmacht, ist ja, dass sie für sich schon ein eigenes Format gefunden haben, das sie auch unterscheidet, wo sie was Neues beitragen, das eben nicht einfach nur jetzt das Technische ist und so. Und das ist gerade bei, bei Live, wenn wir auch über Events und so reden, finde ich, hat ja quasi das letzte Jahr gezeigt, irgendetwas live zu streamen ist überall so. Na, jeder mhm. baut das jetzt ein, überall wird es, wird es angeboten, das ist eine Funktionalität, die musst du jetzt mit, mitbringen und, und haben. Ne? Also selbst wenn du hast ein Kollaborationstool, naja, dann baust du da natürlich irgendwie eine, eine Videoschalte noch mit ein, also Miro, ne? dann kannst du dort dich da mit Video noch reinschalten oder so. Das ist halt dann einfach so ein Feature, das du ab, abhakst, so, weil das gehört halt mit dazu. Ist, ist eigentlich auch auch Wahnsinn, ne? vor ein paar Jahren wäre das nie, niemals ein Feature gewesen, was du einfach mal so noch einbaust, weil mhm. es viel zu komplex ja. und, und aufwendig ist. Aber aber das ist halt quasi das eine, ist dieses Livestream als Feature, was was sich auch durchzieht, so wo, wo auch ganz viele ja auch gedacht haben, ist ja schon gelöst, und dann kam Zoom um die Ecke und hat gezeigt, nee, also eure Dinger sind mal viel zu schlecht und so. Es ist eben noch nicht gelöst, dieses Problem, oder nicht ausreichend gut gelöst. Und, und das andere ist sozusagen Live- oder Livestreams oder auch Live-Events als eine neue Form des Contents, der auf ganz unterschiedlichen Ebenen auch funktioniert. Und da gibt es, finde ich, ganz viele breit also viele unterschiedliche Ausgestaltungen. Also so von eben dem, was dann Twitch noch on top bietet, so, dass, dass sie halt hergehen und die Interaktion teilweise auch über die API, ob jetzt Twitch spielt, Pokémon und, und solche Sachen wirklich auch, mhm. auch ganz neue Arten von Inhalten entstehen oder eben äh, wo sich Leute, die dann quasi jetzt nicht Events oder, oder Performances machen, die sie sonst natürlich vor Publikum in einem Raum gemacht hätten, überlegen, was ist da jetzt das Äquivalent zu in, in einer live gestreamten Form. Und das ist dann nochmal eine ganz andere Art von Inhalt. Also äh, nimm ein Theater, ne? Wo ändert sich, wie ändert sich das Theater, wenn du es live streamst? Ist es dann noch ein Theater? Ist es dann eine Fernsehaufführung? Ist es dann was hm. ganz Neues? Und und welche Rolle spielt da das Publikum? Ähm, das das ist ganz interessant, weil da plötzlich auch noch ganz neue Produzentinnen und Produzenten auf den auf dem Markt kommen, die etwas ganz anderes machen so.
1: Ja, absolut. Du hast es ja jetzt quasi schon so ein bisschen so angedeutet, ne? dass ja letztendlich auch das, wie auch Film angefangen hat, wo Theaterstücke abgefilmt wurden ähm, und das erstmal, wo man erstmal das das Medium erstmal nur als noch nicht wusste, was man damit machen kann. Und das ist, das, das sehen wir ja jetzt, und gerade im Livestreaming, glaube ich, dass da sehr viel mehr auch formatseitig einfach logischerweise auch passiert. Ich finde es ganz interessant, dass es ja letztendlich, ist, dass wir jetzt, in der Ausgabe jetzt hier darüber reden, weil das, weil ich jetzt gerade so ein bisschen den Eindruck habe, dass das ja auch wieder so eine, eine Fortführung ist von dem, was wir in der vorigen Ausgabe darüber gesprochen haben, über Disney Plus und so weiter gesprochen haben. Diese klassisch, klassischeren, orientierten Streaming an, On-Demand-Streaming-Anbieter. Wenn man sich jetzt in Disney Plus und Netflix anschaut, dann unterscheiden die sich auf der technischen Ebene ja nicht stark voneinander, sondern, sondern äh, unterscheiden sich in den Inhalten. Also natürlich gibt es ein paar Unterschiede im Interface, aber das hält sich in Grenzen. Während ich den, ich glaube, dass, oder ich bin überzeugt davon, dass es beim Livestreaming sehr viel stärker davon abhängt, wie du das ganze Umfeld technisch oder konzeptionell, äh, user experience seitig umsetzen. Also, wie du halt eben diese, diese, diese Interaktionsmöglichkeiten, ähm, mitnimmst, wie du die abholen kannst. Das ist halt ein Teil des ganzen, sehr viel stärker Teil des ganzen Formats und er da rückt das dann zusätzlich zu den Inhalten in Vordergrund oder beziehungsweise anders gesagt, es gibt da eine, gibt beim Livestreaming, glaube ich, sehr viel mehr Potenzial für so eine, für so ein, so, ein, so ein Feedback Loop von, von dem Videoinhalten einerseits und dem ganzen Umfeld, in dem sie stattfinden.
0: Ja, und du hast, also ich finde, da gibt es auch unterschiedliche Ebenen. Also du kannst natürlich das auf einer technischen Ebene haben, wo du die Interaktion technisch abbildest und quasi deinen Livestreaming-Anbieter das, das macht und so. Du kannst auch, ich nenne es mal, klassische Inhalte ja relinearisieren oder ähm, im Sinne von, also was Netflix ja eingeführt hat, dass sie jetzt so... So ein, einfach einen Stream haben, der der, der Inhalte 24-7 bietet. Oder eben, dass solche Features wie Watch-Partys, dass du, ne, du kannst andere einladen, mit dir gemeinsam remote zu schauen, oder hm. dann hm. plötzlich, also so so auf das exist auf den existierenden Inhalt dieses Live- oder dieses Live-Erlebnis und dieses Community-Gefühl und diese Gemeinsamkeit draufsetzt, einfach weil du es jetzt natürlich in unserer momentanen Situation brauchst und es natürlich ein Bedürfnis ist, aber das, das sind quasi technisch, das ist, kannst du technisch Feature-Basis nehmen. Aber du kannst. es geht auch anders, dass du mit den existierenden Tools die nimmst und verwendest, um in dem Rahmen sozusagen ein neues Erlebnis zu machen. Also Beispiel, was weiß ich, auf Airbnb ist er sehr schnell geschwenkt und hat gesagt, okay, wir können jetzt unsere normalen Experiences ja nicht mehr anbieten, weil die Leute reisen gerade nicht so viel. Und wenn, dann buchen sie nicht mehr diese klassisch, ich gehe mal dann dort noch hin und ich mache mit dem eine Stadtführung und so. Aber es gibt jetzt quasi dort diese Live-Events, ne, von, ich habe eine Weinprobe, die mir wird quasi einen einen Probenkit zugeschickt mit verschiedenen Weinen und dann habe ich live gestreamt, alle probieren den Wein und so und dann quasi hast du dort die Interaktion, du sitzt aber zu Hause in deiner in deinem Wohnzimmer und und konsumierst den Wein oder du hast, ähm, hast äh, quasi was ich sehr spannend fand so äh, Drags in Sangria oder so heißt das glaube ich eine, eine der Top Experiences im Moment auf, auf Airbnb äh, sehr lustig äh, wird live gestreamt von von ein paar Drag Queens aus Lissabon die dann mit dir so einen Abend verbringen und du lernst da Sangria kochen also oder herstellen <lacht> weiß nicht kochen ist vielleicht ein bisschen übertrieben und das ist unglaublich interessant weil das also so äh da wird auch, dir wird das live gestreamt, aber die haben plötzlich ganz andere Möglichkeiten. Also so, die können dir helfen, wenn, was weiß ich, einer hat vergessen, das Wasser in ihrem Topf zu machen, hat es voll, voll gebrannt, so mehr oder weniger, Dann können sie <lacht> drauf eingehen und das einbauen und es ja. ist plötzlich Unterhaltung für alle anderen. Ja. Na, weil, weil das hättest ja. du ja in einer Kochshow nie. Also die Leute würden zu Hause jetzt vielleicht auch mitkochen mit dem, was im Fernsehen passiert, aber niemand würde es mitbringen, wenn bei einem der to Kochtopf brennt, so. Du hast ja keine Chance, aber da sind die Leute mit Videos im Bild und die können die dann quasi raus hochholen und allen anderen präsentieren, was da gerade passiert, können da drauf eingehen, können immer wieder in den Dialog mit einzelnen Personen, die quasi gerade an die, dieser Experience teilnehmen gehen, die was fragen, ähm, auch, auch Aufgaben verteilen, also so, keine Ahnung, hast jetzt 60 Sekunden, um dich richtig rauszupotzen, hol mal das Geister aus deinem Kleiderschrank raus und so Zeug. Also es ist so so also ein Involvement auf einer ganz anderen Ebene. Und da sind wir quasi Richtung wieder eher, ne Wie du, was du vielleicht schaffst in einem Theater. Also klassisch, äh, wo hm. du das Publikum ansprechen kannst, mit ja. denen in Dialog gehen kannst, mit denen vielleicht auch mal kurz ein Stückchen spielen kannst. Natürlich gibt es eine Dramaturgie auf der Bühne und alles andere, aber du kannst das Publikum ganz anders mitnehmen. Und das ist, finde ich halt spannend, weil dann plötzlich auch da ganz andere Inhalte entstehen die anders inszeniert werden, die 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 technischen Möglichkeiten ausschöpfen, die die dir in dem Fall quasi jetzt Zoom quasi bietet und dann entsteht ein neuer Inhalt und, und, und gleichzeitig eben auch ein neues Geschäftsmodell, weil was eben vorher vielleicht eine kleine Show war für 20 Leute halt zweimal am Abend in Lissabon, ist jetzt halt Vier Shows jeden Abend für hm. äh, Millionen Menschen weltweit. So, also nicht natürlich nicht jeden Abend, aber in, in über die Zeit und so. Du hast plötzlich ein ganz viel breiteres Publikum für solche Dinge und so, die du sonst niemals alle in diese Location bekommen hast. Natürlich gibt es ganz viele, die die krass darunter leiden, ne? also Events, die dann das diese Transformation nicht schaffen oder nicht leisten können, oder es geht einfach nicht. Aber es gibt eben auch Beispiele, wo diese neuen Möglichkeiten a, ein neues Content-Format schaffen und natürlich damit einhergehend auch ein neues Publikum erobern und dann wird es halt super spannend, weil das quasi eigentlich zu dem, diesem Kanon, nenne ich es mal, auch was daneben stellt, weil, weil das, das Business-Modell da ist ja nochmal auch ein komplett anderes. Es ist nicht, ich bin Buch mir diese Subscription äh, jeden Monat und guck halt, was Netflix Neues hat. Oder ich konsumiere es halt werbefinanziert, eher auf Twitch oder YouTube und was da ist, sondern ich kaufe mir einmal ein Ticket und setze mich dann zu einer vorgegebenen Zeit hin und, und konsumiere das. Also so quasi eher Kino-Feeling mhm. wieder, was, was, was dann dort ermöglicht wird, oder halt wirklich Event, äh, was dann da gemacht wird. Was, und, und das ist, finde ich, halt dann auch nochmal spannend, weil gerade durch das, dass alle, ja alles Video und Livestream ist, brauchst du ja diese Unterscheidung. Also wirst du wirst ja einfach müde. Also zumindest mir geht's so, ich bin jeden Tag in ja. äh, zig Schalten, da ständig auf diesem Bildschirm, werde den ganzen Tag gefilmt. Mhm. Äh, so da, da willst du ja dann nicht abends nochmal hergehen und genau das Gleiche machen für deine Unterhaltung. Ja, da brauchst genau. du quasi eine, 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 eine Abwechslung so und ähm, das ist, und wenn du jetzt ein klassisches, also selbst wenn du sagst ein klassisches Event und du würdest es übertragen, dann ist es halt auch wieder nur ein Vortrag und du guckst dir halt auch wieder nur ein Video an. so Also und dann fehlt dir auch den Trigger, das, das jetzt zu tun. Und an der Stelle, finde ich, ist es halt super spannend, weil du dann, wir mit den existierenden technischen Möglichkeiten quasi die Kreativität explodiert und im nächsten Schritt wird es natürlich interessant, wie zieht vielleicht die Technologie nach oder unterstützt das Ganze, also was lernt die Technologie da daraus, was, hm. was kann man, das was die jetzt machen mit Zoom, wenn du das jetzt noch professioneller aufziehen würdest, ne. Kannst du da mehr Leute mit reinnehmen? Kannst du das, das äh, was weiß ich, den, die Bildmischung professionalisieren und, und, und? Also so kannst du ja dann immer noch einen Schritt drauf. Das gibt aber so quasi für mich so einen erstes Einblick in das, was da kommen kann, um es mal so zu formulieren.
1: Ja, das wird ja dann sehr interessant sein, oder wie das dann in fünf Jahren aussehen wird, wenn das dann so eine Wechselwirkung zwischen den zwischen diesen, diesen Formaten gibt oder diesen, diesen Ansätzen, die da jetzt, die jetzt Leute probieren, wo sie dann zum Teil auch erstmal, zum Teil auch Tools, Werkzeuge benutzt werden, die gar nicht erst so dafür gedacht waren. So also geht es ja dann immer los und dann lernt, ent, lernt entweder die Anbieter daraus und, und passen das an oder es gibt dann eben neue Anbieter, die daraus gelernt haben, die auch daraus entstanden sind, vielleicht auch selbst von Leuten, die was gestellt haben, das muss doch einfacher gehen, was ich hier mache, da, da äh, baue ich jetzt was für mich und dann für andere. Und was du jetzt, was du gerade jetzt beschrieben hast, ist ja auch genau diese ganz die klassische Internetgeschichte, ne? dass, dass etwas, was sich erfolgreich ins Internet übersetzen lässt, dann ganz oft an einer ganz anderen Dimension stattfinden kann, weil diese geografische Beschränkung dann wegfällt und man dann potenziell sehr viel mehr Leute einfach erreichen kann und mitnehmen kann. Und äh, was du auch noch gesagt hast, das ist auch interessant, dass da, da würde ich auch noch gerne mit dir rüber reden. Weil wenn wir über Live reden, dann ist es ja nicht das ist ja nicht einfach nur ein Videothema, sondern ja auch jetzt gerade äh, zunehmend stärkeres, auch ein Audio-Thema. Ne? Also wenn wir über, über Clubhouse zum Beispiel sprechen und alle, die jetzt äh, Clubhouse integrieren, Spotify ja jetzt äh, erst locker rum ein Clubhouse-Klon übernommen. Und Clubhouse hat für mich auch noch nochmal. Äh, an vielen Stellen nochmal für so, so, Erkenntnisse geführt, was, ähm, was live bedeutet oder was, was damit einhergehen kann. Denn bei Clubhouse ist es ja so, dass, dass die, dadurch, dass es live ist, du auf der einen Seite bei der, bei der Entstehung der Inhalte, dass nochmal das live mit reinwirkt, ne? Zwei, Personen unterhalten sich miteinander und eine dritte Person äh, ist daran interessiert, stellt fest, dass die zwei äh, über ein interessantes Thema sprechen, will auch noch mitsprechen und dann sprechen vielleicht auf einmal ganz spontan und plötzlich drei Berühmtheiten oder Semi-Berühmtheiten miteinander, die so, die wenn die sonst äh, gar nicht so leicht zusammengekommen wären oder beziehungsweise dann äh, viele Assistenten dann wahrscheinlich erst lange äh, Termine hätten machen müssen und so weiter, und das so also gar nicht passiert wäre. Und gleichzeitig ist er ja auch über das über das Publikum passiert. Ne? Deswegen meinte ich das auch vorhin, dass da diese diese Syndizierung äh, gar nicht so einfach, dass das das geht einfach gar nicht so einfach, weil man da ganz viel aus dieser Wechselwirkung äh, verliert, die die Live auch bedeuten kann im Publikum, von Publikum, dann auch zu den, zu den Creators äh, und und wieder zurück und auch zwischen den Kollaborateuren und so weiter. Also das war schon mal nochmal, das hat hat mir nochmal schon auch die Augen geöffnet. Äh, Clubhouse, was da, äh, was was live auch möglich ist, was das auch bedeuten kann. Und gleichzeitig aber auch die Frage, ja auch an dich, ne wenn wir jetzt über diese ganzen Potenziale reden, äh, also aktuell vielleicht auch eine Besonderheit äh, durch die Pandemie und wie du schon sagtest, dass man auch so ein bisschen Videomüdigkeit hat, aber es ist ja nicht so, dass alles auch mit Video zum Beispiel auch äh, sein muss, also ganz viel was live, es kann ja auch einfach auch ja auch als Audio sind zum Teil auch mehr Sinn ergeben also das ist, das ist ja auch wieder so eine so eine Frage ich habe zum Beispiel ganz interessant auf Clubhouse gibt es da jetzt ich habe das ein paar mal angehört da sind so Musiker sind zwei oder drei aus Großbritannien ich glaube einer aus Schottland die einer sitzt in London und dann noch jemand aus den USA äh, noch noch zugeschaltet und die sind dann immer so spät abends sitzen die zusammen nehmen dann äh, Songwünsche dann entgegen aus dem Publikum und spielen das dann. Und das ist, äh, also das ist ganz, ganz toll. Es ist wie wenn man in, einem, in einer Bar ist, ne, wo dann halt jemand am Klavier sitzt und dann einen Songwünsch entgegennimmt und dann und das dann, das dann spielt. Und ganz oft machen sie es auch zusammen, was, was auch bemerkenswert ist, dass das von der Latenz her so funktioniert. Aber so etwas zum Beispiel könnte man sich auch als, als Live-Video-Format vorstellen, aber erstaunlicherweise fehlt es nicht, wenn es nur Audio ist.
0: Na, ich, ich denke, also was was ja vielleicht auch wichtig ist und deswegen eine ne Multimodalität, um es mal so zu formulieren, ist ja, ist ja sehr hilfreich. Und da ist sicherlich, für mich liefert der ja Audio ja nochmal eine ganz andere Ansprache, auch, also auch, hat ja eine ganz andere Rolle und ist natürlich auch, passt in eine ganz andere Situation rein, was Video teilweise gar nicht leisten kann, weil ich dann doch hin und wieder auf das Bild schauen muss. Und was ich eigentlich interessant finde, ist ja vielleicht wirklich diesen Aspekt, was du meintest. Ne, da kommen jetzt plötzlich Leute zusammen, die sonst nicht zusammenkommen konnten oder hm. sich nicht zusammen scheinen. Das ist ja eigentlich aus meiner Sicht auch das Zentrale, was was uns quasi Live-Video oder Live-Events in dem Fall, also mit Live-Video-Events, ja plötzlich ermöglichen. Ne? Sonst musst du die Leute sozusagen einmal um den Globus schicken oder so, oder hoffen, dass du die kriegst und du weißt, keine Ahnung, ähm, bestimmte Leute, die reisen halt nie, also so die die kannst du, wenn du die mal irgendwie auf einer Bühne sehen möchtest oder hören möchtest, dann musst du halt dorthin, wo die sind, aber du kommst, also quasi hast keine Chance, die zu erleben und das kannst du jetzt plötzlich, weil du diese Leute zusammenbringen kannst, natürlich in Video, natürlich teilweise nicht so gut, aber auch viel spontaner, weil du natürlich nicht die Zeit, die Reisezeiten ein einplanen hm. musst und die ganze Abstimmung. Von daher ist es natürlich auch die Hürde, an bestimmten Stellen jetzt zu sagen, ja klar, mache ich mal, ne? äh, viel viel niedriger. Und das, äh, finde ich, ist ist ein Riesenfaktor. Also gerade für für äh, Live-Events, finde ich, macht es ähm, das besser, weil du kannst quasi die Leute zusammenbringen, ob das jetzt ein Audio oder Video ist, ähm, die halt wirklich relevant sind und nicht nur die Leute, die bereit sind, für dein Event an, ja. an diesen Ort zu reisen, sondern eben kannst du die Leute davon überzeugen, dass sie quasi an deinem Event sozusagen teilnehmen. Natürlich geht dann ganz viel auch wieder an oder an verschiedenen Stellen an gewissen Kontext verloren. Das ist ja auch das, also so hm. äh, ne, die diese Spontanität, dieses mal dieses Gespräch, dieses Links und Rechts, das ist dann was, was eben auch wieder möglich wird. Aber, und das finde ich halt auch spannend, ist ja, also ähm, vielleicht nochmal zu diesem Sangria-Ding da, du siehst halt dann, also als ich äh, wir das geschaut haben, waren ganz viele Leute auf Manchester da, ich weiß nicht warum, aber
1: okay. ganz viele,
0: und du siehst dann irgendwie Küchen, Wohnzimmer, äh, Dachzimmer, alles mögliche, ne? das siehst dann mhm. sie in diesen ganzen Leuten, das ist ja auch unterhaltsam, gerade in Zeiten, wo man sich jetzt gerade nicht irgendwie mit anderen Leuten ständig trifft und fremde Wohnzimmer sieht, bekommt man <lacht> doch so so hin und wieder so einen Blick in in das Leben von anderen. Ja, ja. Und so und das das ist ja was, was was du dann da plötzlich mitnehmen kannst und und so einen Kontext auch transportieren kannst, ähm, den den dir das das Ganze erlaubt. Und und das finde ich halt auch, also auch nochmal quasi so Richtung Twitch und diese Community dort. Ein Format dort ist ja teilweise, das sind dann auch nicht zwangsläufig quasi äh, die die Streams, mit den jetzt Hunderttausenden von Live-Zuschauern, sondern aber das sind so Just-Chatting-Streams. Äh, ne? Leute hm. sind da drin, surfen im Zweifelsfall im Internet, filmen sich dabei, filmen ihren Browser und erzählen halt was und unterhalten sich mehr oder weniger mit mit anderen Leuten, die diesen Livestream jetzt schauen, also so oder ein super beliebtes Format äh, Livestreams von ich lerne gerade in der äh, auf meine Klausur, was sich dann wiederum Leute anschauen, da weil sie auch lernen müssen und natürlich quasi damit sich auch vielleicht disziplinieren, weil sie wissen, okay, die lernt jetzt zwei Stunden, <lacht> muss ich jetzt auch zwei Stunden lernen. Ja, ja. Und so, ja. also, das, das erinnert
1: mich an, ich weiß gar nicht, wer das mal erzählt hat, das erinnert mich an so ein, was bekannt, Ich das, ich weiß nicht mehr genau, wo ich wo ich das wo ich das gelesen habe oder, oder gehört habe, Also Fernbeziehungen, du dann den ganzen Tag dann so Skype einfach so mitläuft, selbst wenn man vielleicht gar nicht im Raum ist, aber wenn man zufällig sich so sieht oder spricht oder, oder vielleicht dann auch einfach nur hört, was da, man was da bei dem, der anderen dann los ist. Ne? Dass einfach diese, diese Verbindung immer konstant da ist, auch wenn da nicht immer die Nutzung die, die, die konstant gleiche Intensität hat, muss man so zu sagen.
0: Das ist ja auch, ja, das ist ja auch einer der, ich, ich sag mal, dieses, äh, dieses Klebers, das, den, den oftmals Spiele haben. Ist ja nicht, nicht nur das Spiel, in dem gespielt wird, also nicht nur Fortnite und du, du schießt dort gerade, versuchst den, das Battle Royale zu gewinnen, sondern Du bist da drin und bist gleichzeitig sozusagen eingeloggt mit all deinen Freunden in einem Audio-Chat, die auch im Spiel sind und kannst dich mit denen quasi über das Spiel, also eigentlich bist du halt quasi in einem Team-Chat oder Team-Speak, äh, wo, du, wo du das komplett unterhältst und so. Und das das ist also so dieses Gemeinschaftsgefühl und das ist für eben ja auch auch wieder das, das Spannende, dass das, das Internet das runterbricht, ne? auf mhm. viel kleinere Communities. Also du kannst nicht mehr nur live, also es, es, du musst nicht an ein Broadcast-Publikum live streamen, sondern eben du kannst an deine zehn Leute, die, die, mit, die sich mit dir jetzt über den Chat unterhalten, live streamen, weil du quasi Just Chatting machst. Du kennst wahrscheinlich im Zweifelsfall auch den, also nicht vielleicht weißt du nicht, wo die wohnen und wer hinter dem Händel ist, aber du hast mit denen schon drei andere Dinge. Also hast du so eine sehr intensive Beziehung zu denen oder eben natürlich, du weißt genau, wer das ist und spielst mit denen auch auf dem Pausenhof, aber bist mit den gleichen Leuten dann in in, in dem Live-Chat sozusagen in, in Fortnite drin und so. Und, mhm. und diese, das wird halt spannend, weil ich finde, das sind ja immer auch so, so verbindende Elemente, und da sind wir dann auch wieder bei diesen äh, äh, verteidigbaren Positionen, ne? um Mixer, auf, auf Mixer ja. zurückzukommen, ne? kriegst du, reicht halt nicht nur die Top-Leute zu kriegen, die kriegst du vielleicht, und du kriegst vielleicht auch deren Hardcore-Fans, weil die dann dort mitgehen, aber hast du den Unterbau, und hm. dieses Gewachsene und dieses Besondere, was deine Plattform ausmacht, wo sich die Leute einfach die Plattform so zurechtgelegt haben, dass sie für sie funktioniert und für das, ja. was sie mit der Plattform erreichen wollen. Und so weil sonst hast du einfach nur die Spitze. Aber du hast all das dahinter, was fehlt. Also du, du baust halt die tolle Fassade hin. Ist auch super, sieht von außen genau gleich aus oder besser aus als Twitch. Aber wenn du dann durch die Tür gehst, ist halt hinten nix. Und mhm. beim anderen kommst du hinten in den Raum und dann kannst du nochmal in ein Hinterzimmer gehen und nochmal weiter reingehen und nochmal weiter reingehen. Und irgendwo dann im Dachboden findest du in der Schatztruhe das, was dich dann auch noch triggert oder, oder, oder Spaß macht und so. Und da ist halt viel mehr Breite und so. Und das, das ist quasi das, wenn du, das kannst du nicht erzwingen, so aus meiner Sicht. Da muss quasi die Plattform, muss was wachsen. Und so. hm. Du kannst es sicherlich beschleunigen und du kannst was dafür tun, dass eine Plattform dorthin wächst. Aber, aber eben nicht, indem du nur, nur die Top Creators nimmst. Weil die sind, die haben ja auch diese Historie durchgemacht, sozusagen. Aber du, das sind nicht die Spannenden, die dann das, den nächsten Schritt definieren werden. Sondern der nächste Schritt ist ja die, die quasi auf dem Weg dorthin sind und die sich deswegen neu erfinden müssen und deswegen die Plattform neu hm. äh, neu nutzen müssen für neue sich eine Nische suchen müssen wo sie sagen okay das und das ist alles schon bedient also mache ich mache ich diesen Ausschnitt ne? da da sehe ich für mich noch eine Chance reinzugehen und so das sind ja dann die spannenden Elemente wo auch Neues entsteht und so und das fehlt ja. einfach so einer, so einer, ich, ich nenne es mal so einer äh, Plattform aus der Retorte. So, das, das, sind die dann auch viel zu schnell zu groß geworden. So, also das, deswegen, nimm, nimm im Gegensatz zum Mixer Minecraft, ne? Also, wenn Sie sagen, hey, wir wollen, wir wollen eine Livestreaming-Plattform bauen und, und dieses Game und Let's Plays machen. Also aus meiner Sicht, hey, dann, dann setzt bei Minecraft an und hm. überlegt, wie er es von dort aus draufbaut, als logischer ja. nächster Schritt, ne? Und, und, und das ist quasi da, weil, weil ja. Da habt ihr sozusagen die Community, die einen Großteil des Live-Contents produziert. Ihr habt dort die Kreativen, ihr habt dort die Breite. Microsoft baut, baut da drum und baut sozusagen Schritt für Schritt, professionalisiert dieses Setting. Dann, dann kommst du ja an einen ganz anderen Punkt so. Und das ist, das ist immer quasi eigentlich bisher ja, hat es nie wirklich gut funktioniert, außer mit, dem, mit der Ausnahme, ich, ich nehme die Leute von Wein runter. Aber was auch an Wein lag und nicht an, an der äh, anderen Plattform, äh, hat es ja nirgends so wirklich gut funktioniert, so sozusagen so äh, Creator einfach nur zu verpflanzen sozusagen. Also so ich gebe dir Geld und wechsle.
1: Ja, ja, ist also auf jeden Fall Mixer ein, ein schönes Beispiel dafür, dass es selbst in so einem Livestreaming-Umfeld, wo wo der die Exklusivität bei den, auch bei den Leuchttürmen hast, dass es nicht reicht, so diese, diese Leuchttürme von der einen Seite abzukaufen, weil, wie du schon sagst, äh, du dann einfach nicht das, das, den Netzwerkunterbau dann hast und dann hast du eben nur, nur punktuell dann da was dann drin und da daraus entsteht nicht zwingend dann gleich auch das der rest vom netzwerk den du halt brauchst damit das dann so ein so ein so ein eigenes schwungrad dann wird ähm, bevor wir dann langsam schon wieder zum ende kommen würde ich mit dir gerne noch mal noch mal zu netflix zurückkommen weil das hat mich damals ein bisschen als ich das gesehen habe habe ich ein bisschen gestutzt, als, als sie das verkündet haben oder, oder, oder angefangen haben zu testen. Ich weiß gar nicht, wo sie jetzt stehen. Sie haben ja, du hast es ja vorhin schon angedeutet, dass sie da auch so Richtung lineares Fernsehen da etwas machen oder zumindest testen und sie machen das in, in Frankreich, also Direct äh, haben sie da zumindest im November letzten Jahres getestet. Ich habe dann nicht nochmal was dazu gelesen, aber ich hab, ich war damals äh, sehr irritiert, dass sie das gemacht haben. Ich bin auch nicht sicher, ob das nicht vielleicht auch irgendwas mit, den, mit der französischen Regulierung zu tun hat, dass sie da, äh, ne, also Frankreich ist da ja sehr regulativ unterwegs, was die eigene Kultur angeht. Äh, weiß nicht, ob da ob das da irgendwie damit zusammenhängt, dass sie das ausgerechnet äh, da so etwas testen. Aber vielleicht kannst du aus deiner Sicht nochmal dazu sagen, was du glaubst was da für Netflix, warum das Sinn ergeben würde, so etwas zu machen, weil ich sehe da, also ich, zum, ich sehe da schon auch ein paar Gründe, aber ich sehe das jetzt nicht, ich bin überrascht, dass sie das jetzt, äh, oder dass sie überhaupt etwas in der Richtung testen, weil ich das jetzt nicht für eine Richtung sehe, wo, wo jetzt gerade für Netflix super viel zu holen ist.
0: Ja, aus meiner Sicht hat Netflix ein zentrales Problem, und das ist, also was, was du immer hast, wenn, wenn du so eine Plattform hast, ist ja die, quasi die Content Discovery. Und natürlich hat Netflix ohne Ende Daten und ohne Ende Wissen und ganz viele Inhalte. Aber finden die richtigen Inhalte die richtigen Menschen? Das ist quasi das Erste. Und wie bekommst du die Menschen dann in den Inhalt, dass sie überhaupt verstehen? Also wenn der Algorithmus der Meinung ist, dieser Inhalt ist für dich, mhm. woher weißt du, dass dieser Inhalt für dich ist? Ne? Und Netflix hat da ja schon immer sehr, sehr viel getan. Äh, man man merkt es ja dann immer, wenn es wieder hoch oder so na dass du quasi die Cover zum Beispiel von Filmen natürlich durchwechseln sozusagen ne dass, dass du halt was weiß ich wenn du eher, eher darauf stehst dass da die harten Männer sind dann siehst du halt ja. eher die harten Männer in den Covern. und mhm. wenn du eher eher quasi auf a strong Female Lead gehst dann siehst du eher die das ist der gleiche Inhalt ja, aber es aus sind den halt
1: zwei sind quasi Screenshots geworden was ja auch naheliegend ist weil man ja viel genau. viel dynamischer das in, in den Apps darstellen kann
0: aber du kannst halt sozusagen, na ne? dann kannst du den gleichen Inhalt den Leuten zehnmal anbieten in der Hoffnung, dass es sie irgendwann mal triggert und dass sie einsteigen. So und, und was sie, und warum machen sie es? Weil sie quasi, sie wollen ja, dass du diesen Inhalt konsumierst und dran bleibst und und quasi Zeit mit dem Service und damit auch auch sozusagen äh, der Wert von Netflix für dich unterstrichen wird. Hm. Und der größte Trigger, den du hast, den kennen wir ja aus dem, aus dem Fernsehen, ist natürlich, du siehst direkt den Inhalt und bleibst dann einfach dran. Also, so, so der huck dich, ne? Das ist ja auch das große Ding, das, das,
1: Aber das, das haben wir im Letzten, das hatten wir in der letzten Ausgabe ja schon, dieses sehr aggressive Autoplay, das sie ja schon machen. Bei genau. Also,
0: und, und für mich ist da halt dieses Live, ne, also diese Relinearisierung dann, dann der, der nächste Schritt so, ne. Das ist dann quasi noch eins obendrauf. Das ist halt nicht mehr nur, das Ding läuft jetzt an, sondern du springst halt rein. Du Bist dann direkt drin in diesem, diesem Feed. Und du bleibst auch direkt drin, weil natürlich danach ja was, was weiterläuft sozusagen. Und, und deswegen finde ich, ist das natürlich, aus, aus Netflix-Sicht ein, ein sehr logisches Sozusagen, ich nenne es mal Experiment, auch wenn sie es jetzt in Frankreich ausrollen, weil anekdotisch, aber das, ich, ich kenne die Netflix-Zahlen nicht, aber äh, kann, kann man glauben, jeder kennt du gehst in die Netflix-App, verbringst eine halbe Stunde damit, zu suchen, das, was du sehen kannst, setzt drei Dinge auf deine Watchlist und gehst wieder raus und hast erst nichts geguckt, weil du dann feststellst, oh Scheiße, es ist schon so spät jetzt lohnt es sich nicht mehr anzufangen und nächstes Mal machst du es genau gleich. Und das aber, ist was ist denn,
1: aber hast du hast dann du wirklich den Eindruck, dass da jetzt so ein, so, ein, so, ein, so ein linearer Ansatz das irgendwie ändern kann, weil du letztens ja doch wieder den Schritt zurück machst, dass du sagst, okay, du hast jetzt einen Inhalt, also nur einen, keine Auswahl und das, und das wirfst du quasi allen zum Fraß vor und das ist der kleinste gemeinsame Nenner und friss oder stirb. Das ist ja letzten Endes, der große Vorteil für, ja, du hast natürlich recht, du hast ja diesen, diesen Paradox of Choice, ne, wo, wo du halt dich nicht entscheiden kannst, weil du so viel zur Auswahl hast, aber gleichzeitig äh, sehe ich nicht, dass das so eine Lösung sein kann für so, ein, für so einen On-Demand-Streaming-Anbieter, so das linear zu machen, ähm, also so eine, sage ich mal, so eine extreme Option zu wählen. Ohne äh, dann irgendwie das, worüber wir jetzt halt gerade schon geredet haben, dann halt so dieses, so irgendwas so Social- oder Feedback-mäßig oder sowas mit drin zu haben. Und genau das hat ja Netflix nicht, äh, nicht dabei.
0: Also, natürlich fände ich dieses Social und Feedback, ne, also das, das ist ja ein viel besserer Trigger. Ne? Und das ist ja auch, also das, was, was wir jetzt sozusagen, ne, oder was bei Live ein Trigger ist, macht ja Netflix eigentlich Social-Proof auf einer anderen Ebene, ne? Derzeit beliebt auf Netflix oder hm. in deiner Region die Top Ten. Ist ja nichts ja. anderes als Social Proof. Ah, wenn, wenn wenn das gerade in Deutschland auf Top 1 ist, dann kann es ja nicht so schlecht sein, so. Ne? No, also dann alle doch. anderen ja auch. Also, natürlich, aber, aber ne, das ist aber, <lacht> nee, nee, Ich
1: verstehe, ich verstehe ich versteh schon, was du meinst, ja.
0: Social Proof. Ähm, und ja. aus, aus meiner Sicht, aber sie werden das ja nicht so machen. Also sie werden ja nicht jetzt ein Live-Programm für alle anbieten und das ist es, sondern natürlich, dass quasi dieses aus ihrem Katalog das so linearisieren, dass es für dich dann möglichst sketchy ist. Also das ist natürlich ähm, für dann hast du deinen Livestream und ich habe meinen Livestream und das, das sind nicht die gleichen. So, aber natürlich mit immer mit dem Hintergedanken, ich hook die Leute und ziehe die dann rein in das, so dass ich quasi diese Zeit. Also für mich wäre, wenn ich Netflix bin, na, wäre für mich eine kritische Sache, wie lang ist die Zeit, bis der erste Inhalt in meiner App abgerufen wird und und die Warnlampen gehen an, der geht da rein in diese App und geht wieder raus, ohne hm. was zu sehen. Und so, ne? Das, weil das sind ja immer die Frustrations Frustrationssituationen. Äh, du hast die App schon aufgemacht, du hast geguckt, du warst da drin, hast viert, Viertelstunde mit Netflix verbracht und hast nichts gesehen. Das ist, äh, wenn das zu oft passiert, dann, dann kündigst du. Das gilt ja generell für alle, sozusagen. Also solange du quasi ein Abo hast, ist das sicherlich ein der 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 wichtigsten Metriken. Hm. Ähm, weil das ja dann zu oft so eine Frustration. Ne? Dann stellst du einfach fest, okay, da kommt nichts für mich. Ich gehe jetzt hier raus. Es sei denn, du weißt, dass in zwei Monaten die nächste Season von Mandalorian kommt oder sowas in der Art. Na, also du hast dann noch so, so einen kleinen Trigger. Das, ähm, und da es kann halt schon, also so diese äh, live aus meiner Sicht ein probates Mittel sein, weil du dann quasi ja vielleicht gehst du dann trotzdem raus, aber du hast vielleicht zehn Minuten, fünf Minuten ne immer mal was gesehen so und, und da äh, denke ich haben sie sich sicherlich halt auch von dem zum Beispiel von dem TikTok inspirieren lassen ne? das ist ja geh da rein das läuft sofort und, und also ich weiß nicht, also mir gelingt es nicht, mal einfach in TikTok reinzugehen und zu sagen, <lacht> hey, ich gucke nur ein Video, das mhm. geht nicht. Also so äh, nach, nach so zehn Minuten schaffst du schaffst es dann vielleicht da wieder, dich zu befreien, aber so einfach mal kurz reinschauen ist halt nicht so. Und, und genau das, die diese Kraft, die haben halt. Die, die Services nicht, die nicht mit einem Bewegtbild starten, sondern die halt starten mit einer Auswahl, mit einem Grid, wie auch immer das gestaltet ist. Und ob da jetzt was, ein Trailer anläuft oder nicht. Aber das, das ist, die haben, das ist nicht so, so, so krass involvierend sozusagen. Und deswegen, äh, finde ich, ist dieses Experiment vollkommen nachvollziehbar. Ich, ich bin mir auch nicht so sicher, ob es die richtige Antwort ist, aber es ist vollkommen logisch, dass sie genau dieses, Experiment machen und ausprobieren, wie gut es funktioniert. Und natürlich werden sie gut auf die Zahlen schauen, so ob das dann ihre Metriken in die richtige Richtung verändert oder nicht.
1: Ja, als ein weiteres Werkzeug ja sicherlich ähm, wie, wie gesagt ich bin halt bei Netflix gerade mit ihrer Bibliothek und und, und da sind dass sie da nichts Richtung Social machen rummachen sowas da bin ich ähm, sehr skeptisch dass das was bringt ähm, interessanterweise so, so Disney hat ja auch schon so Watch Parties und was in der Richtung da kann das mhm. da bei Disney kann ich mir kann ich mir zum Beispiel auch relativ gut vorstellen dass dann eher so als auch als äh, also Event mäßig zu machen. Also dass sie so, aktuell machen sie das ja noch nicht so, aber das ist halt eher so diese, diese Premieren, dass das, das mehr so wirklich so ein Eventcharakter hat, dass das dann halt je nach Zeitzone so dann 20 Uhr oder so so zum, zum Primetime dann auf dem, auf dem Streaming-Dienst landet. Andererseits kann ich mir äh, bei einem Disney nicht vorstellen, dass sie wirklich äh, sich das antun und da irgendwelche Social-Network-Elemente oder so etwas einbauen. Das werden sie, glaube ich, nicht machen. Ähm,
0: Alles gebrannte Kinder.
1: Naja, ja, ja, weiß ich gar nicht. Hat Disney nicht ja irgendwas in der Richtung versucht, dass ich das, aber das, ja, da wollte man ja nicht.
0: Club hatten sie mal. Ach
1: stimmt, ja. Da war,
0: das war richtig, auch, zu der damaligen Zeiten war das richtig teuer. Also heute äh, quasi Trinkgeld, aber damals. Hm. Und, und Netflix ja. hat ja auch mal probiert. Ne? Also die, quasi die Social, deswegen, ich denke, da ist halt ja. auch immer viel so Unternehmenshistorie. Ne? Wenn zweimal, einmal Finger verbrannt, dann ist es beim nächsten Mal, bist du vorsichtiger.
1: Naja, klar, also, natürlich ist man vorsichtig weil es schwierig ist, auch irgendwie so das überhaupt äh, zum Laufen zu bringen, aber ich glaube auch gleichzeitig, als hast du auch jetzt als, als ein Netflix zum einen und auch als einen gerade als ein Disney, da glaube ich auch äh, unternehmenskulturseitig bist du gar nicht so äh, darauf aus, dann vielleicht auch äh, die Kontrolle aus der Hand zu geben, was auf deiner Plattform ja. dann passiert. Nee, ne? du willst halt nicht Du willst ja nicht als Disney, als familienfreundliches Disney, willst du nicht, dass dann also die ganzen Nachteile, die mit dem hinhergehen, ne? Also das, das will man nicht. Ja, ähm, bevor wir jetzt, bevor wir jetzt äh, gleich Schluss machen, äh, noch irgendwelche abschließende Worte von dir zur Live oder oder vielleicht, vielleicht mal so gefragt, ähm, ist dir jetzt in den letzten Monaten irgendwas konkret untergekommen, wo du sagst von von einem, von dem einem Dienst vielleicht von einem Startup oder oder, oder oder vielleicht auch noch irgendein Format oder sowas, was du wirklich sehr sehr interessant fandest oder oder herausragend erwähnenswert?
0: Also ich kann wirklich nur empfehlen, halt mal so, so verschiedene von diesen, das sind ganz unterschiedliche Qualitäten, aber diese diese kreativen neuen Formen von Events, die jetzt live nutzen, auszuprobieren. Also mhm. ob das jetzt ein Theater ist, also was weiß ich, hab Burgtheater, da wurde man dann auf iPads im Theatersitz quasi projiziert und konnte von diesem iPad, der... der dann schauen <lacht> und so, also war, okay, war er quasi okay. da wirklich im Publikum, er hatte dann seinen Sitz mit, mit seiner eigenen äh, Video äh, dort und mhm. wenn es dann den, den Schuss ins Publikum gab, dann waren da die iPad-Köpfe. Ähm, so, also äh, solche Dinge, also ähm, das mal auszuprobieren, weil ich, weil ich finde, das ist, das ist eine neue Form der Kreativität, die jetzt einfach aus einer ganz anderen Richtung noch kommt, wie also ja, ich auch, ne? Viel ja. schaut man immer auf die Social Networks, auf diese Gruppen, die da passieren, aber ich finde, das ist noch eine ganz andere Gruppe, wo, wo sehr viel im Moment Kreativität mit Video passiert, die natürlich sehr viel eher in Richtung Live ist und die auch bisher alles, was ich so da in die Richtung, gene auch ab bezahlt werden will. Also man, man muss da natürlich einen Vertrauensvorschuss geben und dann sagen, okay, das ist es mir jetzt mal, 15, 30 Euro wert und so und ich weiß nicht, was ich für kriege, aber das, das, äh, ich finde, da passiert gerade viel und das ist auch, finde ich auch schön, also gut, weil, weil sonst eben ja gerade in, in, in diesen Feldern fast nichts passiert, ist es auch wichtig, dass da noch ein bisschen Leben da ist und so und das äh, finde ich gut und ich, ich, ich drücke die Daumen, dass da einfach mehr und dass sich das dann auch auch weiter professionalisiert und, und entwickelt.
1: Ja, ich glaube auch, dass da da wird jetzt glaube ich auch in nächster Zeit einiges kommen, was durch die Pandemie da jetzt auch noch beschleunigt wurde, was jetzt vielleicht noch gar nicht ähm, so sichtbar geworden ist. Äh, da einiges kommen. Äh, ich finde ja ganz interessant, zum Beispiel auch das, was der ehemalige Evernote äh, Gründer was was der jetzt macht, dieses also mm genau ja. glaube ich, wo man dann wo man dann quasi eine eine App hat die sich äh, als Kamera äh, ausgibt auf dem, auf dem Rechner und wo man dann ähm, sein eigenes Bild, also sich selbst und dann auch äh, Präsentationen oder, oder, oder was auch immer dann als Gesamtkomposition reinnehmen kann und dann äh, auch live, zum Beispiel, also überall, ne? also kann, kann man dann live auf Twitch sehen ja. oder wie auch immer. Ja. Alles, alles, was, alles, was Videosignal annimmt, kann man dann damit, kann man damit bespielen. Und da kann man dann zum Beispiel auch jetzt mit wirklich wenig Mitteln und im Grunde braucht man nur Zeit, um das Tool zu lernen dann kann man äh, quasi professionelle Nachrichtensendungen machen, Da also vom, vom Aussehen her zumindest. Ja, ja. Das ist in äh, der Richtung, da äh, passiert, glaube ich, auf jeden Fall einiges und auch was jetzt ja auch ganz viel passiert so Richtung Creator Economy, was auch die Refinanzierung angeht. Ne? Das, ist auch das, das ist ja auch etwas, was jetzt wirklich an Fahrt aufnimmt, auch von der von der Dienstleisterseite her. Und das spielt ja dann auch alles auf den Videobereich auch mit rein. Aber für heute kommen wir äh, zum Ende und, und äh, dann vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Und
0: danke dir, Bertram. Dankeschön. Bis bald.